0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana Un abrazo para todos, que Dios les bendiga, démosle gracias a Dios por un día más de vida Para glorificarlo y honrarlo Con ustedes su pastor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde ya saben juntos Somos transformados, somos renovados por la bendita y hermosa palabra de Dios Segunda de Samuel capítulo 1 y capítulo 2 Salmo 78 Dios juez justo y poderoso debemos dejarle actuar su justicia y no la del hombre eh, Segunda de Samuel eh, capítulo 1 del 14 al 16 y Primera de Samuel eh, capítulo 2 versículo 10 Dios da sabiduría y prudencia para discernir el momento de actuar su voluntad. O sea, la voluntad de Dios. Segunda de Samuel, entre el eh, versículo 1 al 4 y el 8 al 11. También el Salmo 39, Proverbios 22, 3. ¿Cierto? Muy bien, yo les invito a que vayamos a Segunda de Samuel, capítulo 2, precisamente. ¿Cierto? En Primera de Samuel nos encontramos con una situación bien particular. Y es que, bueno, eh, David se entera o recibe la noticia de la muerte de Saúl. Pero también de la muerte... En batalla de, de Jonathan, ¿cierto? De Jonathan, su gran amigo, su amado amigo, ¿cierto? Y el hijo de Saúl. Y entonces se viene eh, algo bien interesante y es. Eh, algo que muestra el carácter de David, ¿no? Y es el lamento de David por la muerte de Saúl y por la muerte de Jonathan. Miren, lamenta la muerte de Saúl, a pesar de que procuraba su muerte, ¿cierto? De que procuraba Saúl matar a David. Aún así, David. Eh, en el versículo 19 parece bien interesante Dice, ay Israel, en los montes agredieron la flor de nuestra juventud Como cayeron los valientes en la guerra ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Tremendo Yo les invito entonces a que, bueno, leamos el capítulo 1 Ahí vamos a entender muchas cosas interesantes Pero me encuentro en el capítulo 2 con algo bien interesante Y es eh, el inicio de un sueño, ¿cierto? Iniciando un sueño eh, Podría ser un muy buen título para este devocional miren en, en el segunda de Samuel capítulo 2 nos encontramos eh, con algo bien paradójico y es que el ser rey eh, no era un sueño de David cierto? pero una vez que Samuel lo ungió como rey pasó definitivamente a ser un sueño para David ya Saúl quien era el obstáculo había muerto podríamos decir que el camino se había despejado para que David pues, se sentara en el trono pero no imagínense que no, todavía no era hora para que David tomara posesión como rey de Israel todavía necesitaba ser preparado, procesado un poco más, tremendo ¿no? miren, las mejores cosas no son las que se consiguen de la noche a la mañana las cosas perfectas necesitan pasar por un proceso ¿sí? usted y yo necesitamos pasar por un proceso ¿sí? definitivamente eh, cuánto proceso necesitamos ¿Sí? eh, todas las cosas buenas que probamos todas las cosas ricas por ejemplo los alimentos que comemos ¿cierto? para que estén en su punto de madurez necesitan un proceso ¿Sí? necesitan un proceso eh, es maravilloso por ejemplo, miren, un ejemplo muy básico, ¿cierto?, los mejores aguacates, por ejemplo, ¿a quién no le gusta el aguacate?, ¿sí?, los mejores aguacates no son los que se maduran envueltos en un periódico, ¿cierto?, los mejores aguacates son los que se maduran, ¿cierto?, en la planta, es decir, eh, los que logran pasar el proceso completo hasta llegar a la verdadera maduración y podemos tomar, ¿cierto?, de este fruto, ¿cierto?, y comer, ¿cierto?, de este mmm, de este maravilloso alimento, Natural, como es el aguacate, ¿sí? Eh, ¿Qué necesitaba David para poder ser un verdadero rey? ¿Qué necesitaba? ¿Qué era eh, lo que, de lo cual carecía para ser un verdadero rey? En el versículo 1 de 2 Samuel 2, encontramos lo siguiente: Abro comillas. Después de esto aconteció que David consultó eh, a Jehová, diciendo: ¿Subiré eh, a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón. Fíjense, ¿qué necesitaba David para poder ser un verdadero rey? Seguir la instrucción, seguir dependiendo de Dios. ¿Qué necesita usted para ser un buen rey, un buen administrador? Siga dependiendo de Dios. Muchas personas cuando ya obtienen lo que desean, se olvidan de Dios. David no se olvidó, David siguió. En la misma dinámica en la cual venía Dependiendo de Dios, pidiendo instrucción a Dios ¿Quieres ser un buen rey? Pide instrucción a Dios ¿Quieres ser un buen administrador? Un buen, eh, sí, administrador de lo que Dios le dio Un buen rey, un buen gobernante, ¿cierto? Eh, en lo que Dios le dio un buen mayordomo Pues hay que seguir dependiendo de Dios definitivamente El versículo 2 dice David subió allá y con él sus dos mujeres Ayonamid, Jezreelita y Abigail la cual fue mujer de Nabal, eh, el de Carmel, ¿sí? Miren, ¿qué necesitaba David para ser, eh, para ser, o para poder ser un verdadero rey? Seguir siendo obediente a las órdenes de Dios, ¿sí? Subió allá, siguió las órdenes, obedeció, siguió instrucciones. Versículo 3, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, ¿sí? ¿Quién se necesita para ser un buen administrador, para ser un buen rey? ¿Qué necesitó David para ser un buen rey? No olvidarse de las personas que le ayudaron a conseguir las victorias. ¡Ojo! No olvidarse de eso, ser agradecido. Muchas personas cuando ven cerca, ¿cierto? el Alcanzar sus metas se olvidan de quienes le ayudaron y le rodearon, ¿cierto? Eh, para, para lograr esas victorias, ¿sí? Se olvidan de que le ayudaron, de que lo rodearon otras personas, Sí, en su vida tremenda situación versículo 4 dice y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y vinieron eh, perdón y dieron aviso a David diciendo los de Hades y de Galaad son los que sepultaron a Saúl ¿Qué necesitaba David para ser un verdadero rey en este versículo 4 encontramos algo bien interesante Y es demostrar su fidelidad en lo poco Miren, para ser un buen administrador hay que ser fiel en lo poco Hay que demostrar fidelidad en lo poco Aprender a escalofonar, ¿cierto? Para seguir lo que se quiere ¿sí? A ir de escalón en escalón ¿sí? Aprender a ser fiel en lo poco Para ser fiel en lo mucho, ¿cierto? Cuando Dios me ponga en lo mucho es porque he pasado un proceso en lo poco ¿Quieres gobernar un país? ¿Quieres gobernar tu casa? Comienza haciendo bien el, el trabajo en un pueblo o en una ciudad. ¿Sí? ¿Quieres ser gobernador de, de un gran país? Pues tienes que empezar siendo gobernador de un pueblo, de una pequeña ciudad. ¿Sí? El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Mateo 25, 21 lo dice. ¿Sí? Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el groso de tu señor. Hay que ser fiel en lo poco. Dios ha puesto delante de ti muchas cosas maravillosas. Tus talentos, tus habilidades, tu familia, tu casa, ¿cierto? ¿Estás administrándola bien? ¿Estás siendo eh, fiel en lo poco con Dios? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Estás siendo fiel en lo poco? Miren versículos 5 y 6 entonces envió david mensajeros a los dejades de Galaad, diciéndoles Benditos seáis vosotros de jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor con saúl dándole sepultura ahora pues jehová haga con vosotros misericordia y verdad y yo también os haré bien por esto que habéis hecho ¿Qué característica encontramos aquí? ¿Qué necesitaba David para ser un verdadero rey? Haciendo amigos más que enemigos, reconoce y valora lo que hacen los demás. No se puso a pelear con los de dejades, los de dejades de Galaad, por haber sepultado a, a Saúl como merecía, ¿cierto? Aún a pesar de que Saúl procuró la muerte de David, ¿cierto? David honró a aquellos, ¿cierto? Que hicieron bien a Saúl. Y su amigos, ¿sí? más que enemigos más que enojarse más que cierto valoró lo que los demás hicieron y esto pues genera obviamente que eh, se vaya ponderando como rey cierto como rey eh, vamos al versículo 7 versículo 7 dice esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes Sí, pues muerto saúl vuestro señor los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos fíjense qué necesitó David para ser un verdadero rey en este versículo invitando y permitiendo a los demás que trabajen en tu visión invita a los demás permíteles que trabajen en esa visión maravillosa que Dios te ha dado no seas egoísta él no fue egoísta Dios le había dado una visión necesitaba rodearse invitó a los demás. Versículo 11 dice, y fue el número de los, de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. ¿Qué encontramos aquí? Desarrollar paciencia, mucha paciencia. Mire, el afán hace que las cosas no, les, eh, eh, no, no se hagan bien, no se hagan de la mejor manera. ¿Qué característica necesitó? Mucha paciencia. Mucha paciencia, fueron siete años y seis meses. David era ungido desde hace mucho tiempo, pero era necesario que aprendiera a seguir luchando por lo suyo. Versículo 17, la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Miren, las grandes empresas, los grandes emprendimientos, empezaron todas, todos comenzaron, ¿cierto?, con un pequeño sueño. Si quieres conseguir algo, es necesario que empieces a soñar. Mira, empieza a soñar en el nombre de Jesús. Abre tus sentidos y dile, Señor, ponme a soñar tus sueños. Ponme, ponme promesas para poder soñar. Pero recuerda, solo eh, logran que sus sueños se hagan realidad los que están dispuestos a esforzarse, a ser valientes y a dar el primer paso y a mantenerse en el sueño a pesar de que pareciera no se va a cumplir. Mire, para alcanzar un sueño hay que estar muy despierto definitivamente y muy despierto a Dios y su palabra y a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces si tienes un sueño, inclusive si ya lo tienes, vamos a orar por él, ora por él. Si tienes un anhelo, este es el día que hizo el Señor para orar por él vamos a orar bendito dios te damos gracias por tu palabra dios gracias porque a través de ella señor tú reactivas animas reafirmas bendito dios afirmas nuestros sueños bendito dios tú conoces el sueño que hay en mi corazón dígale dios tú mismo señor lo pusiste en mi corazón es más tú me diste una promesa si así es dígale señor acuérdate de tu promesa maravillosa dios que me diste Padre, pero ayúdame, Espíritu Santo, habilítame para seguir dependiendo de Dios completamente. Bendito Dios, no depender de nada más, sino solamente de ti, oh Padre Celestial. Seguir siendo obediente a las órdenes de ti, mi papá lindo, a ser obediente, a seguir la instrucción. Bendito Dios, a que, bendito Dios, mi vida sea una evidencia de obediencia a ti, papito Dios. Padre. Nunca permitas que yo me olvide, Padre Santo, de aquellos que me van a ayudar en este proceso, o que me están ayudando en este proceso, o que me ayudaron en este, eh, ya finalizando, Señor, este proceso de sueño, Papito Dios. Aquellos que tú pusiste para que bendito Dios pudiera conseguir las victorias que tú me has dado, Padre mío. Hoy pongo delante de ti, Señor, mi vida, Dios. Padre, ayúdame a ser fiel en lo poco, Papito lindo, para que muy pronto, Dios, si es tu voluntad, me pongas en lo mucho, Dios. Ayúdame a, a subir de escalones en, en escalón, Dios. No buscar, bendito Dios, saltarme ningún tipo de escalón, papito santo. Dígale, aquí estoy, mi Dios. Aquí estoy, Padre Celestial, ayúdame para hacer el trabajo bien, bendito Dios. Para ser amigos y no más, a ser enemigos, Señor. A ser amigos, Señor, y a los cuales pueda reconocer y valorar lo que bendito Dios hace en papito santo. Ayúdame, Señor, a ser sensible, bendito Dios a lo que los demás hacen, Dios. Padre mío, ayúdame Dios a darme gracia Dios y de esta manera poder invitar a otros, Señor, a que trabajen en la visión que Tú has dado, Señor, a mi corazón. Dígale, Dios, dame paciencia. Espíritu Santo de Dios, que de Tu fruto, el fruto de Tu presencia en mi vida, uno de los más grandes sea la paciencia. Hoy abandono todo afán, bendito Dios, y pongo en tus manos el sueño, el anhelo que tengo, papito Dios, sabiendo, bendito Dios, que esa batalla tú la vas a ganar. Es más, tú ya la ganaste en la cruz del Calvario, papito santo. Ayúdame a ser esforzado, a ser esforzada, a ser valiente, Dios, para dar los primeros pasos, para frentear las situaciones, bendito Dios, con valentía, con arrojo, bendito Dios. Bendito Padre, hoy pongo y expongo mi vida delante de ti para alcanzar el sueño, bendito Dios. Pero enséñame a estar despierto, a estar sobrio, a velar día tras día, bendito Dios, delante de tu presencia para alcanzar ese sueño, Papá Dios. Yo hoy bendigo, Señor, la vida de cada uno de estos soñadores, bendito Dios. De estos visionarios, bendito Padre y visionarias que están escuchando este audio, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo sus sueños, sus anhelos, sus empresas, sus emprendimientos en el nombre de Jesús, papito lindo. Que seas tú mostrándoles el camino, Dios, y las mejores decisiones, papá. Pedimos tu bendición para este día, lo ponemos en tu altar. Bendito Dios, creemos en ti, tú eres el Rey, tú eres nuestro Señor, a ti sea la adoración y la esperanza, Señor, está puesta en ti. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios te hemos orado. En acción de gracias, Dios. Amén y amén, familia transforma a Dios me les bendiga en este día, les amo mucho en el Señor, les amamos mucho en el Señor, quedamos a disposición de cada uno de ustedes en lo que les podamos ayudar, hoy a las 6 de la tarde en nuestra fanpage, los esperamos a las 6 de la tarde en y Se transforma, dale me gusta y ahí te aparecerá la invitación a nuestro transforma en casa un abrazo, Dios les bendiga, les amamos mucho, un muy buen día, chau chau